1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 지금 미국이나 한국에 살고 있는 우리는 성경책을 쉽게 구할 수 있고 스마트폰 전화기 안에도 대부분 가지고 있지만 성교가 시작되던 당시 조선은 성경을 접하기 어려웠습니다. 성경은 한글로 번역이 되었어도 조선으로 성경을 가지고 들어오는 것은 목숨을 내놓아야 할 정도로 어려운 일이었죠. 그러나 모든 민족을 다스리시는 하나님께서는 조선의 정세를 바꾸면서까지 그 문을 여십니다. 1882년 고종이 미국과 조미 통상조약을 맺으면서 외국 종교에 대한 거부감이 줄어들기 시작했습니다. 만주에서 맥킨타이선교사를 통해 복음을 전해 듣고 세례를 받고 함께 번역사에게 동참했던 서상윤을 기억하시나요? 조미통상조약 직후인 1882년 10월 서상윤은 대영 성소공회 최초의 한국권서로 파송을 받게 됩니다. 권설한 책을 메고 직접 팔러 다니는 사람을 뜻하는데요. 다른 말로는 매서인이라고도 부릅니다. 서상류는 더 이상 성경을 숨겨서 조선에 가지고 오는 것이 아니라 당당히 전할 수 있는 첫 사람이 되었죠. 서상류는 당시 서울을 시작으로 여러 마을을 돌아다니며 복음을 전파했는데 가는 곳마다 사람들은 불교보다 더 훌륭한 종교라며 왜 그동안 알지 못했을까 하며 큰 관심을 보입니다. 심지어 성경을 가르쳐줄 서당을 세워달라고까지 부탁하는 사람들이 있었습니다. 그렇게 다량의 성경이 전파되고 있었고 평양에도 전해지게 됩니다. 1883년부터 1884년까지 계속해서 성경책이 보급되는 놀라운 일이 생기죠. 이렇게 조선 안에 조선말로 번역된 성경이 전해지는 일이 생기고 있을 때 조선 밖에서는 무슨 일이 있었을까요? 이 즈음 미국에서는 조선 선교를 향한 계획이 차근차근 진행되고 있었습니다. 18세기 말 미국에는 제2차 대각성 운동이 일어나 해외 선교의 열기가 불타오르고 있었습니다. 각 교단마다 성교회를 조직하고 기독교 대학과 신학교를 설립했죠. 특히 1865년에 끝난 미국 남북전쟁 이후에는 부흥사 디엘 무디가 부흥운동을 주도하며 많은 이들에게 성교를 향한 열망을 심어줍니다. 지난 시간 감리교단의 존 가우처 목사가 이천부를 조선 선교에 후원하기로 했었다고 말씀드렸는데요. 이후 조선 선교를 호소하던 이수정의 호소문이 알려지며 미국 장로교회에서도 한국 선교에 뛰어들게 됩니다. 미국 북 장로교단은 즉시 조선으로 선교사를 파송해야 한다고 주장하며 후원금을 모았고 언더우드 선교사를 최초의 복음 선교사로 임명하여 조선으로 파견하기로 결정합니다. 이렇게 감리교단과 장로교단에서 각각 조선을 향한 선교계획을 꿈꾸고 있을 때 하나님께서는 또한 번의 놀라운 일을 보여주시는데요. 감리교단의 존 가우처 목사는 후원금과 함께 맥클레이라는 선교사를 조선에 방문하도록 합니다. 그래서 맥클레이 선교사는 1884년 6월 24일부터 7월 8일까지 2주 동안 조선을 방문하게 되는데요. 맥클레이 선교사는 조선의 성교의 문을 열고 싶었지만 그 문을 열어줄 사람은 조선의 왕이었습니다. 왕이 허락을 해야 하는 일이었죠. 조선에 도착한 맥클레이 선교사는 전에 일본에서 만나 알게 된 김옥균이라는 조선의 관리를 찾아갑니다. 그리고는 방문 목적을 설명하고 협조를 요청하죠. 김옥균은 맥클레이 선교사에게 받은 선교사업 계획서를 가지고 고종을 찾아가서 전달합니다. 당시 조선의 국내외 사정은 선교사의 사업을 쉽게 받아줄 만한 상황은 아니었습니다. 조선은 60년이나 이어진 세도 정치로 인해 백성들의 삶이 피폐한 상태였고 세계 강대국들이 서로 자신들과 무역을 하자며 통상을 강요하고 있었고 제너럴 셔먼호 사건과 그로 인해 발발한 조선과 미국의 전투인 신미양요가 일어난 지 얼마 지나지 않은 때였기 때문에 조선인 대부분이 쇄국 정치를 지지하고 있었습니다. 그러나 고종은 조선의 왕으로 앞으로 조선이 압력을 행사해오는 강대국들 중 어떤 나라든 수교를 맺어야 할 필요가 있음을 알았고 그중 어떤 나라와 수교를 맺어야 할지를 고민하고 있었죠. 이런 이유로 고종은 중국과 일본 그리고 미국에 각각 사절단을 보내어 정보를 입수하려고 했고 이 사절단 중 미국에 간 사절단이 바로 보빙 사절단이었습니다. 그리고 그 보빙 사절단이 미국에 가서 우연히 만난 사람이 가우처 목사였고 그 가우처 목사가 맥클레이 선교사를 조선에 방문하게 한 것이죠. 김옥균을 통해 맥클레이 선교사의 사업계획서를 받은 고종은 사업계획서를 검토한 후에 맥클레이 선교사의 사업계획을 승인해 줍니다. 고종의 승낙을 받은 김옥균은 맥클레이 선교사를 만나 그 소식을 전해주는데요. 그 만남을 맥클레이 선교사는 이렇게 기록해 놓았습니다. 김옥균은 매우 정중하게 나를 맞아들이고는 국왕이 지난 밤에 나의 편지를 신중하게 검토하고 나의 요구와 일치되게 우리 선교부로 하여금 조선에서 병원과 학교 사업을 시작할 수 있도록 제가 하셨다고 전해주었다. 우리의 호소에 대한 조선의 국왕의 호의적인 반응이 매우 재빠르고 훌륭하였으므로 나는 그 허락이 하나님께로부터 온 것이라고 생각하지 않을 수 없었다 라고요. 성교사업이 시작되기 어려운 상황에서도 아주 빠르게 떨어진 허락이었기에 맥클레이 성교사는 그 응답이 하나님께로 온 것임을 확신했습니다. 맥클레이는 그후 며칠 동안 조선에 머물며 성교사업을 위한 정보를 수집하고 땅을 물색한 후 서울의 한 지역을 매입할 수 있도록 미국 공사에게 부탁을 하고는 조선을 떠나갑니다. 이렇게 맥클레이의 조선 방문으로 교육과 의료를 통한 선교 사업의 길이 열리기 시작합니다. 이렇게 열리게 된 문을 따라 이듬해에는 미국 감리회의 아펜젤러 선교사가 교육 사업을 통한 선교를 위해, 스크랜턴 선교사가 의료 사업을 통한 선교 사업을 위해 조선에 입국하게 되고, 훗날 가우처 목사는 이후에 여섯 번에 걸쳐 조선을 방문하고 배제악당이화악당 등에 대한 지원을 했고 특별히 아펜젤러 선교사가 배제악당의 대지를 구입하는데 당시 돈으로 3 0 0 0부를 지원하기도 하며 조선 선교에 크게 공헌하게 되죠. 특이한 것은 미감류회 소속 가우처 목사가 맥클레이 선교사를 조선에 보내 선교의 문을 열도록 했지만 정작 그 문을 통해 조선에 들어온 첫선교사는미감류회 소속의 선교사가 아닌 북장로회 소속의 알렌 선교사였습니다 맥클레이 선교사가 조선의 문을 열고 아펜젤러와 스크랜턴 선교사들이 조선 선교를 위해 준비하고 있던 때 알렌 선교사가 먼저 조선에 들어오게 되었죠. 그는 어떻게 먼저 조선에 오게 되었을까요? 또 조선에서 어떤 사역을 펼쳤을까요? 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이지 교회 조정민 목사님께서 로마서 1장 16절과 17절의 말씀을 본문으로 무엇을 부끄러워하나 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 그래서 오늘 복음 얘기의 첫 번째 그 본문 말씀을 로마서 1장 16절 17절 말씀을 듣겠는데 한번한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로말미암마 살리라 함과 같으니라 아멘 네, 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 바울이 복음을 부끄러워하지 않는다고 했는데 그는 사실 예수님을 부끄러워했던 사람이지만 어떤 계기로 무엇 때문에 이렇게 부끄러워하지 않게 되었는지 알고자 합니다 저희들의 눈을 열어 주의 법에 귀한 것을 보게 하시고 저희들의 귀를 열어서 세미한 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 그리하여 이 혼탁한 시대에 분별하며 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 사실 사도 바울이라고 하는 사람참 흥미로운 사람이에요. 그죠? 원래는 뭐이 다소 사람 출신인데 다소는 소아시아에 있는 사람이에요. 그러니까. 예루살렘이나 정통 유대인은 아니죠 그쪽에서 이 예루살렘으로 유학 온 거나 마찬가지죠 어떻게 보면 아버지가 큰 꿈을 안고 아들 이름을 원래 사울이라고 지었어요 사울은 아시다시피 이스라엘의 초대왕 이름이에요 그러니까 어쩌면 아들을 낳아서 이 아들이 이스라엘의 초대왕처럼 됐으면 좋겠다 그런 꿈을 가졌을지도 모르죠 그러니까 뭐 이름을 그렇게 지었겠죠 바울은 나중에 자신이 이름을 헬라식으로 부른 거기도 하고 또 뜻이 조금 다르기도 해요. 사울은 붙든다라는 뜻이 강한 반면에 바울이라는 것은 작다라고 하는 이런 의미가 있거든요. 그래서 그는 어떻게 보면 인생을 움켜쥐고 살다가 그 자신이 지극히 미미한 존재라는 것을 아마 뒤늦게 깨달았지 않았나 이렇게 생각이 돼요. 어쨌든이 바울이라는 사람은 예수 믿는 사람 다른 는 사람들을 아주 철천지 원수로 알았던 사람이죠 그런 정통 히브리인 그래도 혈통을 타고 나서 그는 뭐 난지 8일 만에 할례도 받았고 유대인 중에 자꾸 유대인이라고 스스로 자부심을 가졌고 그리고 누구보다도 유명했던 당시에 가말리엘 선생 문화에 들어가서 유명한 라삐가 되는 그런 정통 코스를 밟았던 사람이니까 그런 예수라는 사람이 갑자기 나타나서 그가 메시아다라고 하는 걸 이해도 할수 없었고 견딜 수도 없었고 그래서 얼마나 분노하고 얼마나 그가 하나님께 열심이었는지 예수를 그리스도라고 하는 사람들은 무조건 붙잡아서 이렇게 넘겨주는 그런 아주 그냥 열혈 분자였다고 할까요? 그런 사람이었어요. 그랬던 그가 이제 다마로 다마스커스로 가는 도중에 예수를 만나지 않습니까? 만나면서 그의 인생은 완전히 180도 바뀌게 되죠 예수님을 만나면 바뀝니다 사실은 안 바뀌는 까닭은 안 만나서 안 바뀌는 거고 이렇게 만나는 것 자체가 뭔지도 잘 모르고 사실은 그냥 교회만 들락날락 하는 사람들이지 저는 제가 지금 예수님을 전한 지가 이제 꽤몇년 이제 되어 가는데 믿고 나서 기적이 두 가지 있는 걸 봤어요 멀쩡한 사람이 예수님 믿는 거 기적입니다 보통 일이 아니에요 다른 기적이 여러분 기적이 아니에요 예수 믿는 게 기적입니다 예수님을 메시아라고 부르는 게 기적이에요 예수는 그리스도다 이거 고백하는 거 기적입니다 그런데 더큰 기적은 예수 믿는다는 사람이 안 바뀌는 건더큰 기적이에요 BC와 AD로 안 나눠준다 예수를 만났는데 인생에 BC와 AD가 없다 이건 또 기적 중에 기적이에요 저는 여러분들두 번째 기적에 속하지 않고 첫 번째 기적을 경험하는 사람이 되기를 바랍니다 어쨌든 바울은 오늘 이렇게 지금 고백하기 이르는 것이죠 로마에 있는 교회 그 당시 로마 교회가 무슨 큰 교회가 아니에요 무슨 뭐 로마 교황청 같은 그런 큰 건물이 있는 것도 아니고 로마에 어떻게 보면은 지금 보면 가정교회가 몇개 있었을 때예요 그래서 로마서를 쓸때이 당시에 학자들은 좀 조사를 보면은 로마의 가정교회가 한 서너 군데 있었을 것으로 그렇게 추측을 해요 다 합시 몇 명일까요? 한뭐 뭐 2, 30명, 3, 30, 40명 그렇게 적은 로마에 본인이 가는 게 꿈이었고 그렇게 나중에 로마로 가게 되기 전에 이 로마 교회를 향해서 쓴 로마에 있는 몇안 되는 그리스도인들을 향해서 쓴 편지에 그는 이렇게 쓰는 것이죠 나는 복음을 부끄러워하지 않는다 도대체 그는 그 전에 부끄러워하던 걸왜 부끄러워하지 않게 되었을까요? 그래서 오늘 이 키워드를 차라리 저는 오늘의 시작이지만 부끄럽다라고 하는데 여기에 한번 초점을 맞춰봤으면 하는 것입니다 도대체 뭐가 부끄러운 건가? 저와 여러분들이 이 세상을 살면서 뭐가 부끄럽게 생각하는 게 있지 않겠어요? 자랑스럽게 생각하는 것도 기준이 있을 테고 부끄럽게 생각하는 것도 어떤 기준에 미흡하다 모자란다고 생각하니까 부끄러워할 거 아니겠어요? 근데 여러분들은 지금 살면서 뭐가 부끄럽고 뭐가 부끄럽지 않은가요? 그런데 지금 우리가 이 기독교를 위기라고 말하는 까닭은 예수 믿는 걸 점점 부끄러워하는 거예요 예수 믿는 걸 점점 숨기는 거예요 뭐 옛날처럼 공개적으로 박해를 하거나 무슨 순교를 하거나 그러지 않지 않습니까 그런데 예수 믿는 걸 부끄러워하고 예수 안 믿는 걸 너무나 지성적이고 교양적이고 당당하게 생각하고 이게 지금 이렇게 돼 있거든요 물론 뭐 한국이 기독교 국가가 아니기 때문에 크리스찬이 소수기 때문에 다수가 난 크리스찬이기 때문에 뭐 그리스찬에 대한 어떤 편견이나 이런 그 좋지 않은 생각들을 갖고 있다는 것은 우리가 뭐 충분히 이해할 수 있는 일이죠 그러나 정작 예수를 그리스도라고 믿는 사람들이 그 사실을 부끄러워한다면 이건 보통 일이 아니거든요 무슨 작전상 전략상 내가 뭐 하여튼 은밀하게 전도를 하기 위해서 내 신분을 감춘다 난 아예 그냥 저직장에 스파이로 들어갔다 뭐 그러면 뭐 아예 그, 그 신분을 감추는 것좋겠습니다만은 아어뭐 당당히 그리스도인이라는 것을 내도 괜찮은 그런 환경이나 여건에서도 그리스도인이라는 걸 부끄럽게 생각하는 시대가 되었다는 거예요. 그 지금 초등학교나 가면은 지금 뭐 크리스천이라고 오픈한 애들이 지금 뭐 3% 어채안 아, 된대요. 뭐. 그 미만이라고. 그런데 선교사 선교적으로 3% 미만의 크리스천이면은 그걸 선교지라고 말한단 말이에요. 그게 지금 우리가 뭐 선교 뭐 한국이다 무슨 선교를 많이 내보낸다지만 은 정작 지금 선교지화 해버린 곳이 학원과 이런 데는 전부 지금 선교지가 되고 만 거죠 초등학교부터 대학교까지 그리스도인이란 말을 못하게 되는 그런 것도 비슷했으니까 코로나를 거치면서 더 지금 심각해진 것 아닙니까 그래서 오늘 이 사도 바울이 그 2000년 전 로마 교회를 향해서 그 소수의 그리스도인들이지만 당당하게 복음을 선포할 수 있도록 어떻게 보면 격려하는 차원에서 본인이 커밍아웃한 얘기를 하는 거예요. 난더 이상 복음을 부끄러워하지 않는다. 그런 복음을 부끄러워해 예수를 수치스럽게 생각했고 예수 믿는다는 걸 증오했기 때문에 그렇게 살았지만 정작 본인이 예수님을 만나 보니까 알고 보니까 이건 뭐 정말 지금까지 자기가 그토록 몸담아왔던 유대교 기본 기존 종교 시스템이 이게 부끄러운 일이지 예수님 안에서는 진정한 자유를 누릴 수 있다는 걸 알고 나서는 아 예수님이야말로 진리구나 하는 걸 알고 나서는 더 이상 부끄러운 게 아니라 종교심을 가지고 종교적 열심을 다하는 사람들을 부끄러워하게 한다 저 사람들이 부끄러워할 사람이다 이걸 확실히 선언한 사람이기 때문에 우리가 사도 바울 사도 바울 하는 거죠 바울이 지금 이 신약 성경의 3분의 1 이상을 쓰는 이런 놀라운 일들이 일어난 거란 말이에요 왜 그런 복음을 부끄러워하지 않게 되었느냐 뭐가 복음인데 뭐가 복음이길래 그런 부끄러워하지 않았냐 하는 것이죠 그리고 지금 그걸 우리가 잠깐 우리 얘기하기 전에 그럼 예수님을 메시아라고 고백 안한 사람들 예수님을 메시아라고 생각하는 사람들을 부끄럽게 여기는 세상은 그러면 어떠냐 야좀 교양 있게 살아라 아직도 교회 나가냐 아직도 예수 믿냐 그런 사람들이 사는 세상은 어떤 세상이길래 그들은 예수를 부끄럽다고 하고 뭘 부끄럽다고 여기지 않느냐 그걸 한번 볼 필요가 있다 그죠 예수 믿는 걸 창피하게 여기하고 예수 믿는 사람들을 부끄럽게 여기는 그 세상은 어떤 모습이길래 도대체 그들은 이 복음을 부끄러워한다 이렇게 말하는 것이죠 그걸 사도바울이 대비를 시켜놓은 게 로마서 1장 24절 이하예요 24절 이하를 한번 쭉 자막을 따라서 한번 읽어보겠습니다 세상이 왜 그리스도를 부끄럽게 여기며 그들이 부끄럽지 않게 여기는 건 뭔지 말이죠 자, 그렇게 한번 읽어보시죠. 시작. 그러므로 하나님께서 그들의 마음에 정욕대로 더러움에 내버려 두사, 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니, 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 받고, 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라, 주는 곧 영원히 찬송하시리시로다. 아멘. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니, 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 받고 영리로 쓰며, 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불일 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 받았느니라 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 자 바울은 지금 어느 쪽이 부끄러워해야 하냐는 얘기하는 거죠 가령 죄 없이 인간의 죄 문제를 해결하고 오셔서 내가 십자가에 못 박혀 죽었다고 하는 이 예수님을 부끄러워해야 되느냐 아니면 이토록 타락해버린 세상이 세상 그 자신을 부끄러워해야 하느냐 이 기준을 한번 생각해보라는 것이죠 이 극명한 대비 아닙니까? 여러분 정말 지금은 부끄러움을 모르는 세상이에요 그래서 부끄러워해야 할 사람이 부끄럽지 않은 사람에게 손가락질하고 부끄러워하라고 강요하는 세상이 되었단 말이에요. 옛날에는 뭐 간음이라는 게 이게 듣지 못했잖아요. 불륜. 이거 듣기 싫은 소리였거든요. 그런데 지금은 뭐 불륜을 하도 이렇게 드라마로 많이 그려놔 가지고 불륜을 안 하고 살면 약간 좀 부끄러워해야 하는 사람처럼 그렇게 그려놨어요. 그래서 진짜 부끄러워해야 할게 뭔지를 다시 이걸 통해서 한번 확인해 보자 세상은 더 이상 부끄러운 게 없어요 뭘 해도 부끄럽지 않아 뭘 해도 당당해 네가 원하는 대로 하라 그게 곧길이요 진리다 이런 세상을 만들어 놨기 때문에 그래서 성경은 여러분 그러면 예수님 당시하고 지금하고 크게 다르냐 아브라함 시대하고 지금하고 크게 다르냐 (웃음) 아니에요 여러분 큰 오산입니다. 세상이 달라졌다고 생각하면 지금 우리가 읽은 이 세상의 초안 모습은 이게 지금 우리가 읽은 게 지금 이 시대의 얘기입니까? 아니 지금 바울 시대의 얘기 아니에요. 그런데 지금 우리가 읽어도 뭐 다릅니까? 똑같은 행동 아니에요. 다만 뭐 지금은 뭐 이렇게 뭐 남녀가 순리대로 바꾸어 쓰는 게 아니고 이게 뭐 인권이라고 주장할 뿐이죠. 그래서 성경은 창세기 12장부터 아브라함이라는 사람을 불러가지고 뒤집어진 세상을 바로 세우는 일을 시작하는 거예요 그 다음에 이 예수님이 다시 오셔서 이 뒤집어진 세상을 바로 세우는 일을 한단 말이에요 그런데 그 뒤집어진 세상을 바로 세우기 위해서 우리가 뭐 혁명을 하냐 사회적인 제도를 고치냐 이게 아니란 말이에요 그걸 바로 세우는 길은 오직 한 길인데 그 길이 뭔거 하니까 우리의 생각을 바로 잡는 일이란 말이에요 생각 그래서 사실은 미디어 전쟁이라는 게이 생각의 전쟁이란 말이에요 그걸 다른 말로 프레임 전쟁이다 이렇게 말하는 거죠 사고의 프레임을 바꾸면 세상이 바뀌는 거니까 사고의 프레임을 바꾸기 위해서 미디어라는 걸 가지고 수 없는 미디어끼리 지금 메시지 전쟁을 치르는 중이니까 그러니까 내가 메시지를 전하지 않으면 곧 내가 메시지를 전함을 받는 존재가 된단 말이에요 그래서 끊임없이 여러분들이 메신저가 되지 않으면 수동적으로 메시지를 수용하는 사람이 된단 말이에요 그래서 우리가 성경을 읽는다 뭐크리스천으 산다는 것은 하나님이 원하시는 메신저가 되는 거란 말이에요 끊임없이 우리는 메신저로서의 메시지를 전달하는 메시지 딜리버러 메시지를 전하는 사람이 된단 말이에요 말로 표정으로 행동으로 삶으로 그 모든 것을 우리는 메시지를 전하는 사람이 되어야 하는 것이죠 그 메시지가 뭡니까? 이 세상의 복의 기준이 아니라 우리가 복의 기준이다 이거란 말이에요 그래서 아브라함을 불러서 넌더 이상 세상이 복이 아니라 내가 복이다 이게 시작이에요 장세기 시작이나 마찬가지예요 왜 아담과 하와가 복을 기준으로 세워놨더니 이게 실족하고 말았기 때문에 먹지 말라는 독국물을 하나 먹은 거나 마찬가지니까 그래서 아브라함을 복의 기준으로 세운 것이 구약이란 말이에요 그게 아브라함도 인간이란 말이에요 결국은 말라기까지 왔지만 인간을 기준으로는 더 이상 복을 기준을 바꿀 길이 없기 때문에 예수님께서 오셔서 복의 기준을 또 새롭게 바꾼단 말이에요 그 복의 기준으로 세운 게 십자가란 말이에요 십자가는 이 세상에서 이해할 수 없는 복의 기준이 되고 말았지만 어쨌건 예수님께서는 그 십자가를 복의 기준으로 세우셨단 말이에요 그 복의 기준으로 세우기 전에 그분께서는 산상순이라고 하는 첫 번째 설교를 통해서 복이란 네가 돈을 좀더 벌고 자리가 좀 높아지고 이름이 높아지고 무슨 뭐어 격이 뭐 네가 뭐 달라지는 이게 복이 아니라 팔복의 기준, 새로운 기준을 제시한 거란 말이에요 그건 뭐 여러분들이 잘 아시다시피 예. 그래서 그분께서는 복이 첫 번째로 내 마음이 가난해야 된다 그래서 심령이 가난해진단 말이에요 내가 나를 비워서 가라해지는게 아니라 그분이 내 안에 차고 들어오셔서 그분이 가득해서 나는 흔적도 없어지는 것을 느끼는 것 그게 마음의 가난이에요 애통할 줄 아는 것그거는 공감하는 능력이죠 그것도 우리가 진정 하나님 안에서 하나님의 마음이 될때 순수하게 우리가 같이 울고 같이 웃을 수가 있지 안 그러면 우리가 슬픈데 슬픈 척 하는 거란 말이에요 뭘슬퍼요 지가 언제 슬프나 해보기되했어 다 슬퍼하는 걸 이용하는 거 아니에요 진짜 슬프면 말도 못해요 말도 안 나와요 온유한 사람이 되는 것의에 추리고 목마른 사람이 되는 것 긍휼을 베풀 줄 아는 사람 긍휼을 베풀 때 자랑합니까 사진 찍어가지고 홍보합니까 아니 아니 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 긍휼을 베푸는 거예요 긍휼을 베풀었다는 사실도 잊어버리는 긍휼이에요 마음을 늘 청결한 자 마음이 청결한 게 무슨 내가 마음을 매일 닦는 게 아니란 말이에요 수행이 아니란 말이에요 우리 마음에 주인 되시는 분을 초청하는 것의를 위하여 박해를 받는 것 여러분 의를 위하여 박해를 받는 것은 사회적 공의 하나님의 공의를 세우기 위해서 애쓰고 수고하다가 손해를 겪는 거란 말이에요 때로는 목숨을 빼앗기기도 하죠 순교하기도 하죠 그래서 예수님 때부터 늘그 이전에 선지자 때부터 공의를 위해서 살아가는 사람들은 여러분 늘 박해를 받았어요. 그런 것들이 복이다라고 예수님께서 복의 기준을 완전히 바꾸는 거란 말이에요. 그걸 하기 위해서 오셨단 말이에요. 이 세상이 복이라고 하는 것들을 바꾸는 작업. 근데 예수님 따라오는 제자들이 그걸 알았을까요? 몰랐을까요? 몰랐어요. 그 사람들도. 그래서 그들도 사실은 못 모르고 따라 나선 길이었지만, 그러나, 점점 십자가를 가까이 다가가면서 깨닫게 된다는 말 이게 아니네 이거 자칫하면 내가 닥쳤던 개가 되는 거네 그래서 그냥 다 도망가고 말았단 말이에요 그 도망간 제자들에게 다시 한번 예수님께서 그 제자들을 이렇게 세우셔서 하나님의 나라가 드디어 세워지게 되는 것이죠 그 하나님의 나라는 더 이상 세상을 기준으로 삼지 않는 나라예요 그 하나님의 나라는 더 이상 세상의 복을 복으로 여기지 않는 사람들이 살아가는 삶의 방식 하나님의 통치 하나님의 다스림 하나님이 우리를 이 땅에 살고 있지만 이미 하늘나라가 이 땅에 이루어진 것처럼 하늘의 기준으로 우리를 다스리고 우리가 그 기준을 우리가 받아들이고 그래서 세상 속에 살지만 세상 사람의 기준을 따르지 않고 하나님의 기준을 따라가는 삶을 살아가는 사람들을 하나님의 백성이라고 말하는 것이고 그 사람들을 예수님께서는 거듭난 자라고 말씀해 주시고 그 거듭난 사람들의 공동체를 교회라고 부르는 것이고 그 교회야말로 진실로 하나님의 기준이 된 하나님의 공동체라고 하는 것이죠. 예수님이 선포한 첫 번째 복음은 뭐냐면 이게 니들이 돌이키기만 하면 천국이 있다는 거예요. 세상이 가는 방향으로 따라가지 말고 예? 4장 17절 같이 읽을게 시작 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시니라 이때부터는 언제냐면요 예수님께서 세례를 받으시고 요단강에서 올라오십니다 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 내리셨어요 그리고 하나님의 음성이 있어서 가로되 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 기뻐하는 자다 아니 이렇게 충만했는데 충만할 때 성령이 그분을 데리고 광야로 가서 광야에서 40일간 금식하게 하시고 금식하에 줄이고 생명이 경각에 달렸을 때 사탄으로부터 시험을 치른단 말이에요 그는 아담과 하와가 실패한 시험 선악과를 먹고 실패한 시험을 예수님께서 세 과목 다 합격하셨어요 보기에도 좋고 먹기에도 좋고 지혜롭게도 할 만한 그 시험을 합격하고 나서 비로소 예수님께서 메시지를 선포한단 말이에요 예수님은 지고 나서 한게 아니에요 그래서 여러분들이 정말 사복검서를 열심히 읽어야 되고 그분은 뭐 하는 첫 번째 메시지가 회개하라는 건 여러분 이 방향으로 가다가 돌아서라는 거란 말이에요 회개하라는 건 뒤돌아서야 돼 그러니까 여러분들이 이 세상을 따라가기 위해서 그냥 죽을 힘을 다하면 진짜 죽는 거예요 죽을 만큼 일하다가 그냥 죽는 거예요 그게 인생의 목표입니까? 아니 아니요 우리가 이 세상에서 하는 까닭은 이 세상에 주님께로 인도해야 할 잃어버린 영혼들이 있기 때문에 우리가 세상에 가는 것이고 그 영혼들과 접촉점을 찾기 위해서 지금도 갖는 것이고 그 사람들과 교제하는 까닭은 그 사람들을 하나님의 메시지로 불러들이기 위해서 우리가 끊임없이 교제하는 거지 뭐그 사람들 덕을 볼게 있어요 무슨 뭐뭐그 사람들한테 뭐 상의할 게 있어요 그래서 지금 베드로 전서 4장 14절을 보면은 이런 고백을 해요 놀라운 거한번 따라서 한번 읽어봅시다 시작 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 그리스도의 이름으로 치욕을 받을까 두려워서 그는 달아났던 사람인데 아니 예수님이 부활하셔서 그에게 성령을 보내주고 나니까 그리스도의 이름으로 수치를 겪으면 세상에서 수치를 겪으면 그러면 복이 있다라고 얘기해요 복이 있는 자라 그러니 여러분 예수 믿고 무슨 수치를 겪었습니까 여러분이 수치가 무서워서 지금 커밍아웃을 못하는데 요한계시록이 성경의 마지막 책이에요 요한계시록에 요한계시록은 사도 요한이 주님의 음성을 듣고 쓴 것이죠 그런데 이렇게 기록하고 있습니다 요한계시록 14장 13절 마지막 기록이죠 시작 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시며 성령이 이르시되 그러하다. 그들이 수고를 거치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 여러분 100년 150년을 살아도 주 밖에서 죽는 사람은 그 장수의 복도 아니에요. 장수는 수치예요. 주님 안에서 33살에 죽으신 예수님도 33년을 살건 뭐뭐뭐 뭐뭐 13년을 산건주 안에서 사는 자주 안에서 죽는 자 그게 복이 있다고 말하는 것이죠. 그죠. 그리고 10편 1편은 뭐 주야로 말씀이 묵상되는 사람은 복이 있다 그래요. 세상에 여러분들이 수많은 정보를 가지고 뭐 이거 뭐 핸드폰 가지고 뭐 찾으면 세상에 정보란 정보는 다 있고 지식이란 지식은 다 액세스가 될지 모르지만 그게 복이 있는 게 아니라. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있고 저우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 우리의 영과 혼과 관절과 및 골수를 찔러 쪼개기까지 하는 이 생명의 말씀이 우리 안에 있을 때그 말씀이 우리 안에 묵상될 때 우리는 그걸 복이 있는 사람이다 그래서 복의 기준을 잘 알아야 된단 말이에요 이걸 아무리 여러분들한테 얘기해도 밖에 나가서 또 세상 얘기를 들으면 한순간에 지금 바뀐단 말이에요 그래서 여러분들을 바꾸어 놓을 수 없는 메시지가 자리 잡아야 된단 말이에요. 세상이 뭐라고 하더라도 흔들리지 않는 메시지를 가지는 것을 예수님께서는 그러면 내가 세상에서는 어려움을 겪겠지만 은 내가 세상을 이기게 될 것이다 이렇게 얘기한다는 요 세상을 이기는 건 여러분 내가 아니에요. 내 의지가 아니에요. 우리 안에 그분의 메시지가 들어와서 그분의 메시지가 우리를 이끌어갈 때 하나님의 말씀이 우리를 이끌어가는 삶을 살때그 인생은 복된 인생이고 이미 성공한 인생이고 이미 영생의 길을 걷는 사람이다 그 얘기란 말 그래서 예수님께서는 돌이키는 것 이게 복음이요 천국이 가까이 있다는 것쑥 들어갈 천국이 바로 옆에 있다는 게 복음이지만 그 소식을 가지고 온 예수님을 믿는 게 사도들에게는 복음이 된 거란 말이에요 예수가 그리스도다 하나님 이 사실을 아는 것이 복음이란 말 예수라는 이름을 알아도 복음이에요 예수 이름 자체가 하나님은 곧 구원이시다 하나님이 구원하신다는 뜻이니까 구원이 세상에 있지 않고 구원이 예수께 있다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가족이 구원을 얻으리라 이런 말을 듣고 그 말을 믿는 것 그게 복이란 말이에요 그러 여러분 뭐가 복된 소식인지를 알아야 돼 여러분 로또가 당첨됐습니다 하는 복된 소리식을 들었다고 믿은 사람들 거의 다 망했잖아요. 복권 당첨대가 잘된 사람 보셨습니까? 아무리 큰 복권 당첨 액수가 커도 그것 때문에 가정이 파괴되고 그것 때문에 인생이 무너지고 그래서 여러분들 정말 이 자리에 잘 오셨고 여러분들이 정말 예수 잘 믿고 선택 잘 하신 거예요. 근데 우리가 끊임없이 우리가 세상의 메시지를 듣다가 세상 사람이 되는 것처럼 하나님의 메시지를 끊임없이 계속 듣다가 하나님의 자녀가 되는 거예요 여러분들이 이 메시지라는 건 끊임없이 듣고 또 듣고 또 듣고 또 들으면 그게 점점 좋아진단 말이에요 특별히 이거는 그냥 인위적으로 좋아지는 게 아니라 이 안에 생명의 말씀이기 때문에 점점 생명이 풍성해지는 걸 느끼게 된다는 것이죠 그야말로 이 땅에서 가장 복된 소식은 여기 있다는 것을 믿고 여러분들이 일정한 시간 이 말씀을 읽고 일정한 시간 이 말씀을 읽은 다음에 이 말씀을 가지고 기도하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 생각을 가지고 기도하지 마십시오 말씀을 가지고 기도를 해야 돼요 말씀을 붙들고 기도를 해야 돼요 그래야 그리스도인의 기도예요 그렇죠? 회개하라 천국이 가까웠느니 하면 기도는 회개하게 해 주십시오 가까이 있는 천국 쏙 들어가게 해 주십시오 이게 기도지 에? 아 이번에 뭐뭐 뭐 주식 산거좀 대박나게 해 주세요 제발 비트코인 이제 그만 좀 오르게 해 주세요 이거는 기도가 아니에요 여러분 이런 걸 해서는 되지도 않아요 저는 여러분들이 뭐가 보급인지 뭐가 부끄러워해야 할 일인지 잘 분간하고 사시게 되기를 바랍니다 그리고 부끄러워해야 할 사람이 여러분을 향하여 부끄럽게 손짓할 때 꿈쩍도 하지 마십시오 속으로 선포하십시오 내가내 자신을 부끄러워해라 나는 하나님의 자녀로서 당당할 뿐이다 나는 수치스럽게 고개를 떨어뜨리지 않는다 하나님께서 늘내 고개를 높이 들게 하신다 나는 사슴처럼 높은 곳으로 나를 다니게 하실 거야 이게 우리가 메신저가 된 사람들의 삶의 태도란 말이죠 저는 이 자리에 오신 여러분들이 그런 놀라운 능력의 사람이 될 것을 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 어이없는 세상입니다 부끄러워서 얼굴을 들지 못하고 고개를 숙여야 할 사람들이 당당히 고개를 들고 목청을 높이고 그리스도인들을 향하여 교회를 향하여 삿대질하고 비난하고 욕하고 이런 시대가 되고 말았습니다 하나님 아버지 물론 우리가 부끄러워해야 할 일들을 하기도 합니다 저희들 잘못이 없지 않습니다 그러나 적어도 우리가 하나님을 부끄러워하지 않게 하시고 십자가를 부끄러워하지 않게 하시고 복음을 부끄러워하지 않게 하여 주옵소서 사도 바울이 복음을 부끄러워하지 않는 까닭은 이 복음이야말로 모든 믿는 자에게 구원을 주는 하나님의 능력이 된다고 선포했을 뿐만 아니라 뭐 순서야 유대인이 먼저건 헬라인이 먼저건 모든 사람들에게 복음의 능력이 드러날 것이고 또한 하나님은 믿음에서 믿음으로 우리를 이르게 하셔서 놀랍게도 그 믿음으로 세상을 이기게 하실 줄로 믿습니다 하나님 이미 이기고 이 세상 살게 하여 주옵소서 불안하게 세상 사는 것이 아니라 이미 주님이 이기셨기에 그 이기신 주님과 함께 세상을 이기고 날마다 이 세상 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 여러분도 보금의 전달자가 되실 수 있습니다. 보금 전파사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 잔버연의천루역정이라는 책을 토대로 그레이스인의 삶을 나눠보는 프로그램 크리스천의 길, 진행의 민경은입니다. 드디어 소망씨와 크리스천은 죽음의 강을 건넜습니다. 죽은 후에 예수님을 못 만나면 어떻게 하지? 하는 두려움과 하나님이 자신을 버리신 것 같은 의심, 자신의 죄가 정말 용서받았을까? 하는 불안함 등등 마지막으로 사탄이 할수 있는 모든 의심과 불신을 심어주는 곳이 죽음의 강이었습니다. 우리의 연약한 믿음을 또다시 볼수 있는 장면이었지요. 감사하게도 소망씨와 주변의 많은 사람들이 계속해서 힘을 주며 예수님을 바라볼 수 있도록 권면의 말들을 해주었고 크리에이은 예수님을 다시 바라보며 믿음으로 죽음의 강을 건너게 되었습니다. 강에서 나와 강뚝에 올라서자 그들은 다시 두 명의 빛나는 사람들이 기다리고 있는 것을 보게 되었지요. 그들은 우리는 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내신받은 자들입니다. 라고 자신들을 소개합니다. 육신의 죽음을 지닌 자들의 영혼을 천성으로 인도하기 위해 하나님께서 보내신 천사들이었지요. 순례자들은 그 천사들의 인도를 받으며 천성문으로 나아갑니다. 천성은 높은 산 위에 있고 그 산은 구름보다 더 높이 솟아있었지요. 두 천사가 각 순례자들의 팔을 잡고 천성문으로 날아올랐습니다. 그리스천과소망씨는 죽음의 강을 건너오며 육체의 겉옷을 벗었기에 가벼웠지요. 빠른 속도로 천성으로 올라가는 그들. 크리스천과 소망씨는 천성으로 올라가며 천성이 어떤 곳인지에 대해 묻습니다. 빛나는 두 천사는 천상의 아름다움과 영광은 감히 표현할 수 없다고 답하지요. 그리고는 이렇게 설명해 줍니다. 여러분이 가는 곳은 시온산, 곧 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘으로 천만 천사와 온전하게 된 의인의 영들이 있는 곳입니다. 당신들은 지금 하나님의 낙원으로 가고 있는데 거기서 여러분은 생명나무를 볼 것이며 결코 시들지 않는 그 열매를 먹게 될 것입니다. 그리고 여러분이 거기 도착하면 흰옷을 받게 되고 임금님과 매일 함께 걸으며 이야기를 나눌 것입니다. 거기서 여러분은 아래 세상에서 보았던 것들, 예를 들면 슬픔과 병고, 괴로움과 죽음을 다시는 보지 않을 것입니다. 이는 예전 것들이 다 지나갔기 때문입니다 라고요 또한 먼저 온 친구들을 기쁨으로 만날 것이며 크리스천과 소망씨가 이곳에 오는 동안 겪은 모든 고초의 대가로 평안을 받을 것이라고 했지요 모든 슬픔의 대가로 즐거움을 받을 것이고 기도와 눈물 그리고 주님을 위해 당한 모든 일들에 대한 보상을 누릴 것이라고도 덧붙여 말해줬습니다 무엇보다도 이제부터 크리스천과 소망씨는 금 면류관을 쓰고 거룩하신 분과 영원히 있을 것이라고 말해 주었지요. 이 말을 듣는 동안 크리스천과 소망씨는 입이 다물어지지 않았습니다. 고난과 슬픔과 눈물이 다시는 없을 것이라는 사실과 자비하신 주님과 영원히 함께 기쁨과 즐거움을 누릴 수 있다는 것이 꿈만같이 깊었습니다 이렇게 이야기를 나누며 그들이 천성문에 다다르자 한 무리의 천군들이 그들을 맞으러 나옵니다. 두 천사는 천군들에게 말합니다. 이 사람들은 세상에 있을 때 우리 주님을 깊이 사랑하고 그의 거룩하신 이름을 위해 모든 것을 버린 자들입니다. 주께서 우리에게 이들을 모셔오라 명하셨기에 여행을 마친 이분들이 기쁨으로 구속자의 얼굴을 뵙도록 하려고 모셔가는 길입니다. 라고 말하지요. 그러자 청군들이 큰 소리로 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들이 복이 있도다. 라고 화답합니다. 크리션과 소망씨가 올라가는 동안 나팔수들은 그들의 사방에서 계속해서 즐거운 음악소리를 연주하며 기쁨으로 환영해 주었고 수많은 천군 천사들도 그들을 애워싸며 함께 갔습니다. 크리스천과 소망씨는 마치 천국 전체가 자신 둘을 맞으러 나온 것처럼 느껴질 정도였습니다. 드디어 크리스천과 소망씨는 천성문에 이를 얻고 그 천성문 위에 금으로 쓰여있는 펜말을 보게 됩니다. 그의 계명을 지키는 자는 복이 있나니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 라는 말씀이 적혀 있었지요 그 천성문 앞에 서 있는 순례자들 이제 막 문을 통과하는 마지막 관문 앞에 있습니다 이 천성문이 열리기 위해서는 증명서가 필요했는데요 순례자들은 문이 열리기를 소원하며 길을 처음 떠날 때 받았던 증명서를 사람들에게 줍니다. 그리고 사람들은 크리스천과 소망씨의 증명서를 받아 왕에게 가져다 드렸지요. 천성의 왕께서 그 증명서를 읽으십니다. 그리고는 천성의 문을 열어주라고 명하십니다. 이윽고 천성의 대문이 열리고 크리스천과 소망씨는 두근거리며 천성문 안으로 들어갑니다. 성 안으로 들어가자마자 그들의 몸은 변화되었고 그들의 의복은 황금같이 빛났지요. 또 사람들은 찬양을 위한 수금과 그들의 명예의 상징인 멸류관을 가져와 그들에게 주었습니다. 머리에 멸류관을 쓰고 수금을 들자 모든 사람들이 기쁨에 가득 차서 큰 음성으로 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 라고 노래를 부리기 시작합니다 그리고 그곳에는 날개를 가진 자들도 있었는데 그들은 쉼없이 거룩 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 우리 주님이시여라는 말로 서로 화답하고 있었지요 이 책을 쓴 저자 존 버녀는 이 장면을 보면서 자신도 거기 들어가 살고 싶은 생각이 간절했다고 기록하고 있습니다 어떠신가요 여러분? 여러분은 천국의 모습이 상상이 되시는지요? 사실 두 천사가 말한 대로 천국의 아름다움과 영광은 말로 표현하기 어려운 곳입니다. 성경도 천국의 모습에 대해서는 많은 설명을 하지 않으십니다. 그 이유가 무엇이라고 생각하시나요? 그 이유는 천국은 이 세상과는 전혀 다른 곳이기에 그렇습니다. 우리는 한 번도 본 적이 없는 곳이기에 이 세상의 말로는 표현할 수 없는 것이지요 대신 우리가 살고 있는 이 세상의 개념으로 이해할 수 있는 몇 가지의 말씀을 해주십니다. 우리가 이 땅에서 살아가면서 실질적으로 느끼고 경험하고 했던 것들 예를 들어 슬픈 일, 애통하는 일, 아픈 일, 죽는 일처럼 우리로 낙심하게 하고 눈물을 흘리게 했던 일들 이런 일들이 없는 곳이라고 말씀해 주시지요. 이것만으로도 우리는 천국에 대한 소망이 생기지 않을까요? 우리는 이 세상에 살아가며 많은 어려움을 겪으며 아, 너무 슬프다, 너무 괴롭다, 이런 일이 없었으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 그런데 천국은 정말 그런 일이 없다고 하시지요. 다시는 눈물 흘릴 일이 없다고 하십니다. 그것이 믿어지시나요? 영원히 슬퍼할 일이 없는 곳, 그런 곳이 있다는 것이 말입니다. 그런데 이것은 참 상대적인 것 같습니다. 우리가 육신을 입고 사는 이 세상, 이 세상이 살만한 사람들, 그러니까 이 세상에서 잘 누리며 사는 사람들은 천국에 가고자 하는 소망이 상대적으로 낮다는 말씀입니다. 이 땅에서의 삶이 힘들면 힘들수록 괴로우면 괴로울수록 슬프면 슬플수록 이런 아픔과 고통과 슬픔이 없는 천국에 하루라도 빨리 가고 싶은 소망이 생기는데 이곳에서 큰 어려움도 없고 큰 슬픔이나 고통도 없이 편안하게 살아가는 사람들에게는 천국에 대한 간절함이 그렇게 크지 않다는 것이지요. 바로 그런 이유로 복음은 가난한 자들에게 빠르게 전파된 것이 아닐까요? 또한 예수님께서도 심령이 가난한 자들에게 천국을 보는 복이 있다고 말씀하신 것이고요. 여러분은 어떠신가요? 천국에 대한 소망, 다시 말해 천국을 가고자 하는 열망이 있으십니까? 아무런 고통도 슬픔도 아픔도 없는 그곳에 가고자 하는 열망이 우리 안에 있기를 소망합니다. 천국의 모습을 표현해주는 것 중에 우리가 이해할 수 있는 것중또 하나는 천국의 길이 금으로 되어 있다거나 천국의 성이 많은 보석으로 장식되어 있다는 것입니다. 금과 보석들은 우리가 이 땅에서도 볼수 있고 가질 수 있는 것들이니 우리가 상상할 수 있는 천국의 모습을 보여주시는 것이지요. 그러나 동시에 그 안에는 의미가 담겨 있기도 합니다. 어떤 의미일까요? 왜 천국의 길은 금으로 보석으로 되어 있을까요? 그것은 우리가 이 땅에서 귀하다고 여기는 것들, 가치 있다고 여기는 그런 보석도 사실 천국에서는 흔하다는 것을 말씀하시는 것입니다. 우리가 이 땅에서 금과 은, 보석을 귀히 여겨서 그것들을 가지려고 노력하지만, 그것들을 쌓아놓으려고 노력하지만, 사실 천국에 가면 그것들을 가질 필요도 없고 쌓아놓을 필요도 없는 것입니다. 어디에서나 볼수 있고 밟고 다닐 수 있는 것들이니까요. 그렇다면 천국에는 그런 금은 보석보다 더 가치 있는 것들이 있겠지요? 우리가 이 땅에서 가치 있다고 생각하는 그 금은 보석이 모든 길과 건물들의 벽을 이루고 있다면 천국에서 그 금은, 보석의 가치는 우리가 사는 이 세상에서의 시멘트나 아스팔트, 벽돌과 같은 가치라는 말이기도 한 것입니다. 우리에게는 시멘트나 아스팔트, 벽돌보다 더 가치 있는 것들이 많은 것처럼 천국에서도 금과 은, 보석보다는 더 가치 있는 것들이 많다는 것을 우리에게 말씀하시는 것입니다. 비록 지금은 우리가 그것을 한 번도 본 적이 없는 것이기에 그것이 무엇일지 잘 모르지만 분명 그것은 금과 은, 보석보다 더 가치 있는 것들임을 확신합니다. 어쩌면 그것은 하나님의 영광일 수도 있고 그분의 임재일 수도 있으며 그분과의 연합 속에서 얻어지는 최고의 기쁨, 참된 기쁨일 수도 있습니다. 그것이 무엇인지는 잘 모르지만 우리는 가장 아름답고 가장 보배롭고 가장 소중하고 가장 기쁜 것을 영원토록 그분과 누리게 될 것입니다. 모든 것이 유한한 이 세상에서 벗어나 영원한 그곳에 가서 그것을 영원히 누리고 싶은 소망이 생기지 않으시는지요. 모든 것이 상하고 썩어져가고 사라져가는 이 세상에서 벗어나 쇠하지 않고 사라지지 않고 날마다 새롭게 되는 그곳에 가서 그것을 영원히 누리고 싶은 소망이 생기지 않으시는지요 우리의 시선이 유한하고 상한 이 세상이 아니라 영원하고 완전한 천성의 영광을 바라볼 수 있기를 소원합니다 크리션의 길 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요